0: 성경섭이 만난 사람 올해 7순을 맞은 한 예술가가 예술 69이던 지난해 에세이집을 내면서 제목을 이렇게 달았습니다 엄마를 졸업하다 그간 안간힘을 쓰며 달려온 엄마로서의 삶을 졸업하 엄마가 아닌 여자로서 인생 2막을 시작했다는 얘기였는데요 이번에는 편안해진 인생을 자축하는 고희기념 전시회를 열고있습니다 성경섭이 만난 사람, 오늘은 가장 한국적인 소재인 한지로 가장 한국적인 모습의 인형을 만들어줍 세계적으로 유명해진 닥종이 인형을 만드는 예술가이자 아이를 잘 만드는 여자로도 잘 알려진 김영희 작가를 만나봅니다. 선생님 어서 오십시오 반갑습니다
1: 안녕하세요 네.
0: 한국에는 한몇년 되셨나요 오신지?
1: 예, 저기 작년에, 작년에. 책 때문에 음. 잠깐 3일을 왔다가 부산 전시에 간단히 끝나고 이번에 본격적으로 온 거는 3년 됐습니다. 네
0: 멀리 예. 독일에서
1: 오셨습니다.
0: <웃음> 네 저희 프로그램 때문에 오신 건 아니고 어고위 기념 네. 작품 전을 예. 지금 이제 이달 25일까지 예. 하고 있는 걸로 알고 있어요. 닭종이 인형도 유명하시지만 은 벌써 그게 언제입니까 아이를 잘 만드는 여자. 우리가 이제 그런 그 화제의 책들이 나오면은 센세이션이다 이렇게 문자를 쓰는데 그때 초간 한 책이 200만 분가 팔렸죠 예. 예. 아이를 잘 만드는 여자라는 게 이제 이 실제로 오남매 엄마시기도 하지만은 닥종인형이 아이들 모습 아닙니까? 네네 잘 만드는 네. 중의적인 표현인데 그 이번에 고위 기념전은 더 의미가 있겠어요.
1: 아 예술가로서 저 인생을 어, 보이는 거니까 자서전처럼 네. 이 전시를 꾸몄어요. 음. 그러니까 더 열심히 했고 어, 여태까지 선보이지 않은 작품들을 다 내놨어요 용감하게.
0: 네. 아그 동안에 좀 작품이 닥종이 인형 말고도 얼마 전에는 좀 다양한 그 네. 사진을 예, 이렇게 접합. 원본으로 예. 접합해 가지고 그림도 예, 그리시고 예. 작품 활동이 좀 다양해지셨는데 이번에는 또 어떤 특이한 그~
1: 작품을 이제 이번에는 그 느낌이 그~ 특유한 동양인의 귀걸래사라는게 있잖아요 네. 그러니까 예술성으로도 많이 여러 가지를 시도하고객기도 음. 부리고 했는데 다시 귀거래사에 제가 중간에 서 있는 것 같아요. 음, 초심으로 닭종이. 좀 돌아가는. 예, 네. 닭종이를 어릴 때, 다섯 살 때부터 만진 거를 여태까지 끌고 왔는데 이젠그 마지막 인생을 네. 닭종이의 작품으로만 집중을 하려고 어, 하는 마음이 저절로 들었어요. 네. 그, 그, 그렇죠. 그 음,
0: 우리 저 김영희 작가의 그 인생 역정은 전에 아이를 잘 만드는 여자 책에서도 그렇고 이제 가족사를. <웃음> 가감없이 다 쓰셨잖아요. 사실 그러기도 그 용기를 내기도 좀 쉽지 않은데 그래서 이제 더 작가들이 공감을 하고 작품도 더 관심을 갖지 않나 하는 생각이 듭니다. 작년에 낸 책, 엄마를 졸업하다. 그 부분도 궁금하고 그다음에 그 아이들, 오남매에게도 지금 그 독자들이 200만 부가 팔렸으면 그걸 또 이렇게 다리다리 건너서 보신 분들은 김영희 작가 의 아이들 궁금해 하시는 분들이 많거든요. 아이들 안부를 묻는 그런 것좀 안부도 많죠. 많이 물으시죠,들. 네. 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 그리고 그것도 좀 궁금하고. 근데 우선 독일에서 사신 세월하고 한국에서 사신 세월하고 직접 비교하면 아직도 그래도 한국의 세월이 좀 길지 않습니까?
1: 예. 네, 그렇죠. 음. 그렇죠.
0: 그러니까 독일에서 32년 사셨으니까 네. 지금 나머지 어한30 8년 정도는 한국. 예예. 지금든지 그 한국에 오시면은 옛날 생각하시면서 하시는 일 많을 텐데 제일 먼저 하고 싶은 일이 어떤 건지 궁금하네요.
1: 아성역보다더 앞선 게 식욕이라 그러잖아요. <웃음> 네. 그리고 언어는 그 저의 본능 아니겠어요?
2: 음.
1: 우리나라 언어. 네. 그래서 그. 어, 입으로 하는 작업을 많이 합니다. 먹는 거, 먹는 거? 말하는 거. 음. 그것이 굉장히 큰환희를 느낍니다. 네.
0: 모국어에 대한 그리움이 아무래도. 네, 맞습니다. 이번에 고이 작품전을 기념작품전 얘기를 좀 해봐야 될것 같은데 제목이 작품전, 제목이 재미있어요? 맴맴맴맴입니까 예. 음, 매미 소리인가요?
1: 네. 네. 음. 그러니까 이제 그제 작품은 인형 그리지만 제가 조소가를 나왔거든요. 요번 네. 작품의 특징은 그 내가 전공했던 조소를 갖다가 인형이라면 조금 단어가 잘안 맞죠. 저 번에 귀엽고 그러니까 인형 그랬는데 네. 인형은 이제 흔히 돌 해가지고 상품 바비 음. 인형 뭐 이러이러해서 그래서, 네. 그래서 제가 조금 불만이지만 그래도. 사람들이 인형이라면서 하 찾아와서 고마워요. 네. 그래서 이번에는 그 예술의 경제 조서로서의 그 면목을 보여주고 그 닭종의 그윽한 여성적인 재료로 네. 한국적인 재료로 모든 게 접합해 있어요. 네. 그래서 인형 아닙니다 하고 제가 설명을 해요.
0: 네. 그런데 이제 그거하고 제목. 맴맴맴맴매미소리하고는 네. 어떤 연관
1: 그래서 그게 조소입니다 예술품입니다 이렇게 말하는 게제작품의 문학성을 집어넣었어요 네. 한편의단편그 아이가 매미소리가 매미채를 뒤들고 에 명상하는 거 음. 그리고 우리나라에 오면 매미소리가 굉장히 좋습니다 네.
0: 독일에도 미가 없어요
1: 아, 전혀 없어요 그럼 환상적이죠 그리고 뭐 바닷가에 그 고기 잡으러 가는 제가 사는 지방은 산악 지방의 바바리아 네. 산악 지방이죠 그윤네 아름다운 도시인데 그 바다에 환상이 저는 많아요 피난 네. 갔을 때 부산에 그 아카사키라는 데서 피난사를 보냈는데 전 인생을 지배했어요 네. 어릴 때의 그 환상은 아마 죽을 때까지 지배하는 것 같아요 그래서 뭐 바다로 가는 길뭐 고기 잡는 아이 뭐 등등 어부 뭐 많아요. 네, 그니까그 단편이죠 제 음. 인생에.
0: 그 중에 이제 대표적인 단편, 매미채 들고 있는. 있는 거맴맴도 앞에다 내세워서 맴맴 예.
1: 네네. 매미가 네. 네. 오니까.
0: 지금 굉장히 <웃음> 그 서울에도 네. 매미가 한창입니다. 아, 제가 근데.
1: 거주하는데 지금 아주 조선일보 미술관 앞에 매미가. 아주 무척 그러고 있어요.
0: 매일 듣는 사람들은 또 그게 소음이라고 그러거든요. 너무 넘쳐도. <웃음> 자동차
1: 사실은. 소리보다 훨씬 좋은데?
0: 네. 그러실 텐데. 그 닭종이, 이제 한지의 원료 아닙니까? 닭종이. 네네네. 네, 네네. 닭종이에 대한 추억을 얘기하시면서 이제 아버지의 추억을 떠올리셨어요. 네. 그러니까 어린 시절부터 닭종이 한지로 인형을 만드신. 예, 네, 맞아요. 게 아버님의 어떤 영향으로.
1: 아니, 저희 아버지는 반대로 큰 한식집에 살았는데 형제가 (10명이니까) 제가 막내예요 네. 그러니까 이제 방도 많을 수 밖에 아버님이 예쁜 걸 좋아하시니까 문갈이를 하셨고 국화잎 따오라는 붙이고 그랬는데 파지가 엄청나잖아요 네. 그러면 문틀에물 뿌려서 빼내 그거 가지고 만들기 시작했어요 우연히 아, 그 창호지 그러니까,
0: 갈때 파지로 예. 나온 걸 가지고 예 하셨군요.
1: 밑에서 그게 그게 인생의 운명으로 좌우된 것 같은데 아버님은 그 손재주 놀리고 그러는 걸 싫어했어요. 네. 여성 숭배자거든요. 오빠가 여드이고 여자가 들인는데 아버님은 여성이 굉장히 그 우월하다는 걸 항상 주장하신 분이에요. 네.
0: 지금으로 치면 아주 극렬한 페미니스트시네요.
1: <웃음> 예. 그래서 여자로 한번 태어나서 음. 그게 손재주나 올리고 있느냐고. 좀큰 포부를 가지라 그랬어요. 그래서 아마 네. 아버님의 큰 포부는 아마 여성 대통령이나 내가 책에도 쓰죠 마당 큐리 정도는 돼야지 하는 네. 포부를 가지고 계신 것 같아요. 네. 근데 저는 반대로 뭐 만들고 뭐 저, 저 손재주 거기에 머물러 있는 걸를 아버님은 그렇게 좋아하시지 않았어요. 옛날
0: 어르신들은 또 손재주 많으면 잘못 산다고 또 그렇게 생각을. 하고 말씀도 많이 하셨거든요. 예전에. 아, 그랬구나. <웃음> 그, 김영희 작가의, 어, 닭종이 인형이 아니다. 인형이 네. 아니라 이제 작품이다. 여기 예. 이번에 이제 문학까지 덧붙여 가지고 이제 작품전을 하시는데 작품전 얘기는 다, 좀 이따 이제 다시 여쭤보기로 하고 우선 아이를 잘 만드는 여자로 너무 유명세를 치르셨기 때문에 <웃음> 그 아이들이 다섯 네. 남매가 지금 어떻게 지내고 있는지 궁금해 하시는 분들이 많거든요. 그거부터 궁금증부터 좀 풀고 가도록 해보겠습니다. 성경섭이 만난 사람. 오늘은 이른 기념 고희특별전을 열고 있는 김영희 닥종이 조영작가를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람. 그 아이를 잘 만드는 여자. 라는 책하고 뭐 그때 수많은 인터뷰, 어 그게 어떤 온 국민의 관심사, 전 사회적으로 뭐랄지 하튼 여그 어, 지금은 아이를 특히 또잘 만들지 않지 않습니까 그런 영향도 있고 그래서 그 김영희 작가하면 닥종인형도 유명하지만 그책또그 그 아이들이 더 관심이 되고 하는 부분이 있어요. 그래서 이제 엄마라는 타이틀이 항상 앞에 따라붙곤 하는데. 단도직입적으로 다섯 남매는 다잘 있죠? 독일에 있나요?
1: 네, 건강하게 잘 있습니다. 음,
0: 건강하게. 예. 건강에 잘 있으니까 이제 엄마를 졸업을 시켰겠죠. 우선 제일 마지부터 아마 이름도 다 기억을 하는 독자들도 많을 거예요. 예. 마지부터 한번 근황을 안부를 좀 한번.
1: 사실 그 아이들이 벌써 마흔이 넘고 네. 가장으로서 위치를 사고 사회 에 발을 당하기 때문에 유진이가 어때요? 그렇게 묻는 문 저는 이상해요. <웃음> 근데 유진이는 사실상 저의 보호자 노릇을 하고 있어요.
2: 네.
0: 굉장히
1: 저를 염려해요. 걔는 변호사로서 이제 그 네. 법정 관리 파산 한 기업을 정리하는 법정의 아,
0: 법정 관리를 이제 예. 맡아서 한, 해주는 예, 네. 이제 그 전문 변호사죠. 어, 전문 그냥 변호사 자격증 위에 이제 전문 변호사 예, 자격까지. 그건 이제
1: 7년 가졌고요. 동안 네. 하자 없이 일을 큰큰그 변호사 네. 회사에서 인정을 받아야 돼요. 네. 근데 또 신통하게 놀랄 정도로 한, 한 번에 하자가 없어서 음. 그 자격을 줬어요. 음. 그래서 이제 지금 독립해 가지고 있는데 잘 하고 있습니다. 잘할
0: 때 그렇게 평소에 다른데 관심이 많고 공부는 안 그렇게 했죠. 안 했던 걸로 알고 있는데, 네. 나중에 그러니까 분발을. 했고
1: 예. 저는 그 모든 아이들이 그 운명을 타고났다고 생각했기 때문에 네. 공부하라 소리는 별로 안 했어요.
0: 네. 그리고 이제 둘째가 아드인가요?
1: 예. 걔도 성공한 편에 들어가죠. 음. 굉장히 신문에도 많이 나고. 걔는 그 예술가의 엄마에 대해서 안간힘 하는 게 우리들 애 전체가 싫었던지
2: 네.
1: 예술가가 못살를 이유는 없다고 저한테 그랬어요. 음. 그래서 이렇게 음악성 있고 어릴 때 최연소, 뮤네음대 14살에 들어갔거든요. 네. 어, 뭐 신문에 크게 나고 각광받는 피아니스트로 매니저도 오고 그랬는데 22살에 졸업을 하고 네. 바로 고등학교 동기에 공부를 했어요. 하고 음악사업에 들어갔어요. 음. 그니까 여기서 말하면 음악학원보다 더 규모가 큰, 그, 나라에 인정해주는 게 지금 800명이에요. 네. 학생이. 그것 외에 레코드 회사도 만들고, 또, 등등 많이 해서, 이런 말을. 어, 비즈니스 말하... 쪽으로. 예. 비즈니스 쪽으로 돈을 많이 벌었습니다. 자기는, 어, <웃음> 나한테 오면 조금 제가 불만이, 돈 얘기밖에 안 해요. 그래서, 어, 근데 저렇게 키우질 않았는데. <웃음> 한을 푸는 것 같아요. 어머니가. 세대가 달라졌잖아요. 걸. 예. 음.
0: 그리고 이제 셋째, 넷째, 아픈 손가락이 막내.
1: 제일 아픈 애가 막내죠, 지금도.
0: 네. 음, 아픈 손가락. 네. 그, 그 자폐증이.
1: 예, 그 제가 그 아이를 아마 어디 인터뷰도 내가 많이 얘기하고 그 사석에서도 얘기하는데 네명 키운 힘보다 걔가 더 힘들었어요. 네. 왜냐하면 그, 제가 계획하지 않은 아이가 나왔잖아요. 그거부터 네. 교만한,죠. 다 공부 잘하고, 다잘 되고, 한국, 우수한 한국아이인 줄만 알고, 밑에도 그런 줄 알았죠. 네. 걔는 더군다나 독일아이 아니에요. 음. 그래서 왕따도 안 당하고, 잘클줄 알았어요. 근데 그, 왕따를 제일 심하게 당하고, 등등 사연이 많죠. 네. 그래서 자폐증을 알을 때, 제가, 인생에 대해서 많이 키가 낮아졌어요. 겸손하고 이런 부분에 사람들이 더 많을 거다 하는데 눈도 돌리고 네. 인생으로서 제가 좀 성숙해졌다 그랬어요.
0: <웃음> 그냥 넘어갈 수 없는 네. 14살 연하 그러니까 독일로 가는데 결정적인 어, 역할을 했던 14살 연하의 <웃음> 독일인 남편 얘기는 근근히 뭐 나왔습니다. 오래전에 따로 있다가 최근에 결별했다는 얘기는 얼핏 들었는데.
1: 그 제가 그 이제 너무 떠들썩하게 사랑 이야기를 편해서 배셀러가 네. 되는데 그때도 배셀러 음 된다고 생각도 안 했습니다. 근데 네. 이번 만은, 이혼 만은 내가 얘기를 안 하고 싶었어요. 음. 부끄럽기도 하고 첫째 그리고 이혼을 하게 되면 은 내가 사, 과거에 사랑했던 사람의 흠집이 날까 봐 헤어졌지만 그 사람의 상처를 조금이라도 입히면 안 되겠다 하다 보면 이제 흉이 나올 테니까 네. 그래서 굉장히 방어를 했어요. 그좀이 많았는데 이제는 한 14년 이 동안 말을 안 했는데 흘러갔잖아요. 네. 14년이 뭐예요. 96년에 결별했으니까 14년이 더된거 같네요. 으 음. 그러니까 이제는 세월에 묻혀서 그것도 뭐한 이야기거리로 이야기를 해요, 요새는. 네,
0: 이제는 말할 수 있는.
1: 시게뭐 여유롭죠.
0: 된 거예요. 네. 네. 자, 그러면은 그 아이들을 잘 성장해주고 이제 마지는 마흔이 넘었어요. 아이라고 보기에는 예전 네. 얘기기 이 때문에 그냥 아이아이 하는데 사실은. <웃음> 그런데 엄마를 졸업했다고 표현을 하셨는데. 네. 졸업했다는 의미, 어떤 의미로 하시는 얘기인지 참 궁금하네요. 그
1: 저도 엄마이기 때문에 아이들에 향한 마음은 영원히 끊어질 수가 없는 걸알지요 그런데 그게 아이들한테 짐이 되고 그 이기주의적인 생각도 있을 거예요. 내가 아니면 저 아이가 성장을 못한다는 거를 여태까지 18 이상으로 해왔잖아요. 네. 대학 졸업할 때까지. 근데 대학 졸업과 동시에 제가 결심을 했어요. 이제는 나가야 된다. 이제는 성인이다. 내가 죽고 난 다음에 인생도 아주 긴 인생인데 축복해줘야 되는데 눈, 눈앞에서만 보이는 현상을 아집하고 싶진 않았어요. 음. 그래서 졸업이라는 거를 끝, 딱 결심을 했어요. 애들 하나하나를 졸업을 시키면서 나도 엄마로 졸업을 했어요 막내가 (22살) (21살) 때 졸업을 마지막으로 시켰어요 네. 그러니까, 그러니까 엄마 졸업하는 게그 세월이 좀 됐죠 네. 하나하나 천천히 졸업을 했습니다
0: 그러면은 비교적 늦게 졸업을 하신 건가요 독일에서 현지에서는 어떤지 모르겠어 요 혹시 그쪽 사회의 영향으로 어~ 우리는 엄마를 졸업했다라고 이렇게 내놓고 얘기를 좀안 하거든요. 졸업이라는 개념, 엄마 졸업이라는 개념도 그렇고. 혹시 독일 사회에서 오래 사시다 보니까 그쪽의 풍조에 영향을 받은 건 아닌지 그런 생각도 니
1: 아닙니다. 하던데. 그 독일 사람들은 졸업을 못해요. 겉으로는 하죠. 음. 자립정신이 있어야 된다고 경제적인 건 좋은 거예요. 네. 하나도 안 하고 뭐이러더지만 그렇게 일주일에 한번 오기를 바라고 응? 촛불 켜놓고 기다리고 불평이 많습니다, 사실. 아, 독일 부모들은 그렇죠. 아, 물론이죠. 더 많죠. 음. 근데 저는 정말 제가 행복합니다. 그런 일에서 아이들도 행복해요. 그걸, 그게 반사가 됩니다. 일요일날안 와도, 안 오면 좋죠, 들 때는. 왜냐하면 글도 쓸수 있고. 여태까지 시끄럽게 살다가 하루라도 참 행복합니다. 꽃도 보고 네. 음악도 듣고 음. 음악 사악장을 들어본 적이 없어요. 애들이 문을 열어서. 네. 그러니까 귀족 생활을 하는데 왜 그걸 졸업을 스스로 했어요. 네.
0: 그렇게 얘기를 하셔도 우정 그냥 그 서운한 마음이 있어도 그렇게 얘기하는 게 아닌가. 아니에요. 이렇게 생각하시는 분들이 청취자분들 중에 많을 거예요. 왜냐면 우리 사회에서 물론 이제 독일에서 들으시는 얘기겠지만은 학교 졸업시켜, 취직시켜, 결혼시켜, 어? 그 다음에 애들까지 봐주고, 뭐, 이 계속 그렇게 졸업하지 못하는 그 한국의 부모들, 엄마들이 대부분이거든요.
1: 저는 옛날에 저도 시어머님을 모셨는데 그때는 문화가 있었어요 우리나라의 전통적인 문화 그 시어머님이 굉장히 너 아니면 죽겠다고 붙들고 있지는 않았어요 네. 사실 간격이 있는 생활에서 제가 15년 모셔봤지만 음. 그러니까 서로 인격을 존중 옛날에는 유교 적인 모르겠어요 저 시어머님 네. 좋으셔서 그런지 막 그게 있어서 서로 많이 묻지 않고 참 간격 있게 잘 살았어요. 네. 저도 그렇게 하고 싶죠. 내가 행복함으로써 아이들이 행복해요. 부담이 없어요. 네. 근데 그걸 봐준다고 봐준다가다 엉키고 설키고 할때 감정이 상하면은 서로가 아름다운 인생은 못 되는 것 같아요. 음. 그러니까 그 독일의 그 새가, 암슬, 제가 우리 정원의 새가를 보고 또 글을 쓴 분들도 많은데 아주 열심히 저기 일곱 번씩 날아다 주고 어떤 건1 6 번씩 먹이를 줘요. 예? 그 새들의 그~, 그 예. 모성애라는 건참 대단한 예. 것 같아요 근데 딱 끝나잖아요 그럼 아이를 내보내는데 그니까 딱 정원에 떨어져요 제대로 기지도 못하고 나르지도 못해 절대 안 열려옵니다 음. 자기가 먹이를 구할 때까지 쳐다보기만 하지 절대로 안 해요 네. 그게 가장 모성애는 엄마라고 저는 생각했어요 이제 너는 인생에서 엄마가 죽을 수도 있잖아요 오늘 내 네. 졸업과 동시에까지만 키워줬으면 장한엄마죠.
0: 그런데 음. <웃음> 졸업은 또 시작이라는 의미도 있어요. 제가 까칠합니다. 네. 그 네. 엄마로서는 졸업했는데 할머니로서 또 시작하는 그런 경우도 있거든요. 네. 책에 보니까 애 맞기로 오지 않게 하는 방법을 네. 아주 그 독한 방법을 얘기를 하셨던데. 아니,
1: 혹시... 내가 한게 아닙니다. 네. 하, 우리나라에 와서 들었어요. 네. <웃음> 뭐, 여러 가지가 있더라고요. 음. 뭐, 이제, 뭐, 씹어가지고 애한테 먹인다든지, 우리나라 어머니들이 네. 농담으로 말씀을 하셨어요. 예전
0: 엄마들 그렇게 했죠.
1: 예, 그런데, 그러면은, 다달라 소리를 안 하는데, 걸레로 뭐, 닦아준다든지, 음. 우리나라에서 재미있는 농담을 들었어요. 네. 근데, 애기는 자기 엄마가 길러야 돼요. 둘이서, 옛날엔 또 달랐어요. 그 전통적인 게 있어가지고, 제가 오늘 다말못하는데 예, 그, 요새는 모든 게, 모던해진 세상에 옛날 방법이 도입을 안 되고 있어요, 환경이. 네. 근데 어머니는 한 사람이 키워야 됩니다, 교육 방법을. 어쨌든. 네. 그러니까 어머니, 시어머니 간섭에서도 안 되고, 간섭할 이유도 없고, 자기 아이 자기 책임지는 거를 요새 엄마들이 알고, 그러면 봐달라 소리도 하지 말아야 돼요. 네. 몸편하려고 봐달라 그러고, 또, 교육을 혼자서 하고 이게 바란스가 안 맞아요. 네. 균형이. 그러니까 혼자 키워야 돼요.
0: 음. 근데 이제 여러 가지 여건이 그, 그렇게 할수 없는 여건도 있고, 그렇습니다. 근데 이렇게 이제 딱 잘라서 얘기를 하시는데, 물론 이제 어 김영희작가의 개인적인 어떤 이제 일도 있으시고 또 아이들의 그 어떤 경제적인 자립이나 또 독일의 어떤 환경이 있을 수 있으니까 그런 얘기를 하실 수 있는데, 얘기를 듣다 보니까 어 32년 김영희 작가가 독일에서 어떻게 생활을 해 오시는지 하고 계시는지가 좀 궁금해지네요. 그 부분 잠시 여쭤보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 세계적인 닥종이 조형 작가죠. 독일에서 오신 김영희 작가를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 올해가 파독 광부 간호사 오십 년이 됐다고 네, 그래서 네. 지금 이제 뭐 기념 행사도 많이 하고, 네. MBC도 이제 조만간 그 현지 공연도 한다 그래고, 그 네. 광부들이 제일 좋아하던 노래가 이미자 씨 노래라고 그러더라고요. 혹시 아셨습니까? 동백 아가씨를 제일 좋아. 이
1: 동백 아씨 알죠. 그런데
0: 네. 이제 독일 생활 32년 되셨거든요. 네. 어 그러니까 지금까지는 한국에서 산 시간이 더 길지만. 앞으로 사실 날까지 합심제 독일에서 더 많이 사시게 되겠죠 아무래도
1: 그렇겠죠. <웃음>
0: <웃음> 처음 그 독일로 떠날 때 지금 인천 국제공항이 있습니다만 그때는 김포국제 공항으로 김포. 떠나셨잖아요. 예예. 네. 예. 그때 유행가도 많이 나왔어요. 김포국제공항 뭐 이별 눈물 이런 상징이었는데 그때 떠나실 때 기억이 나십니까?
1: 아 그때는 좀 몰래 떠나느라고. 정신이 좀 없었죠. 그참 부끄러웠어요. 그래서 유학 간다 그러고 속이고 갔고, 음. 그 인터뷰할 때 정중은 그 문화부장님하고 인터뷰를 네. 할때 제가 더 공부를 하러 미국, 독일 간다고 과감히 썩였어요 너무 부끄러웠어요. 그때 상황은 그 어머니 저 친정에서 말리고 14살 연하의 그 독일 남자 애 끌고 간다는 게그 그게 굉장히 부끄러웠어요. <웃음> 그당시는 네. 그러니까 정신없이 떠났습니다. 음. 그 그러니까 어머니가 밤비행기로 가라 그랬어요. 그래서 네. 제가 너무 화가 나서 밤비행기 없다 그랬어요. <웃음>
0: <웃음> 어머니가 밤비행기로 가라고 그러니까 예. 가지 말라고는 안 그러신 거예요?
1: 그건 물론이죠. 물론이고 독일 문화원장 원레히러 박사가 지금이라도 듣지 않았으니까 이혼하라고. 음. 뻔한 거니까요. 결론이. 그 세대 차이, 문화 차이 제가 또 근거도 없고 경제력도 없는 그 상황을 너무 잘하셨는데 저는 사랑에 그때 푹 빠졌었어요. 음. 제가 참 미남이었기 때문에 (웃음) 환상적이었어요. 그래서 또 애를 잘 키워준다고 그래서 순간적으로 참푹 빠져서 갔으니까 그때 가는 김포공항이 참 어지러웠어 친구들도 나고 오 그런데 뭐제 정신이 좀 사실 아니었어요.
0: 네. 그런데 이제 독일에 가면서 훗날 회고를 하시면서 하는 얘기지만은 어 우리가 이제 보통 고향에 돌아오지 않겠다, 죽기 전엔 돌아오지 않겠다, 뭐 성공하기 전엔 돌아오지 않겠다 그런데. 독특하신 게 집장만 하기 전에는 돌아오지 않겠다 그렇게 얘기를 하셨어요.
1: 예, 저는 저기 첫 번에 가서는 집장만인지 뭔지 몰랐어요. 돈이 네. 당장 없으니까 참담했어요. 그 사람은 대학교 2학년이죠. 집은 큰걸 얻어놨는데 월세를 어떻게 내는지 그 사람이 구체적인 게 없었어요. 네. 그 기가 막히죠. 그러니까 제가 돈 진짜 수입을 해야 되는데. 애들은
0: 세 명. 예. 달려있고.
1: 수입하는 방법을 말도 못하니까, 뭐, 청소부 정도밖에 얻어질 게 없는데, 그거는 뭐안 되는 거고, 수입상. 네. 그냥 뭐 막연했어요. 그래서, 창호지 한4 0킬로 가져간 거를 그냥 무조건 만들었어요. 그래서 제가 이 나라에서 가장 잘하는 게뭐 청소도 아니고, 해본 적도 많이 없고, 단한 가지 조형작품은 닥종이 하는 거였어요. 그게 한 다섯 네. 살부터 만들었으니까 좀 능수능란하죠. 음. 무조건 그냥 만들었어요. 하도 기가 막혀서. 네. 물론 술도 처음 40에 술 사다가 먹으면서 좀 마취를 시켰어요. 네. 하도 기가 막혀서 뭐, 뭐 구체적으로 뭐가 생각도 안 나고 그렇겠죠. 다시 돌아가려니까 그때 당시 비행기값이 비싸서 경제력도 없고 또 우스갯거리고 네. 자존심도 있고 그러니까 막연했죠. 음. 그러다 작품한테 많이 위안을 받았습니다. 네.
0: 그러면은 그때 독일에서 이제 그 닥종이로 무작정 이제 어 만들었다 그쪽에는 그런지 소재들이 별로 없었던 양이에요 그때
1: 당시 전혀 없고 지금도 솔직히 말해서 나만큼 오래한 사람도 없고. 닭종이라는 거는 동양에 특히 우리나라의 가장 우수한 그 날씨 때문에 네. 만드는 재료가 우리나라예요. 당나라에서는 한국의 한지를 한번 쓰는 게 소원이었잖아요. 그때 네. 거리가 뭐니까. 그건 아예 역사에도 남아있는데 지금 현재에 맞는 재료예요. 천 년이 간다는데 없애려면 금방 없앨 수 있잖아. 원자력이니 플라스틱이니만 해서. 근데 나는 그것도 모르고 옛날부터 했기 때문에 아주 지금 각광받을 수 있는 재료입니다. 음. 예술품으로서. 옛날에는 오래 가는 것만 추구했어요. 서구 문화가. 네. 뭐든지 오래 가는 거. 근데 요새는 오래, 우리나라는 철학이 있잖아요.
0: <웃음> 그런데 종이도 사실은 오래 가거든요. 지천년, 견오백. 네. 그러니까 비단은 오백 년 가지만 종이는 천년 간다. 네. 근데 이제 그걸 알아본 거죠. 독일 사람들. 근데 처음에 그 지금과 같은 모형을 빚은 건가요, 작품을?
1: 어, 가서 좀 변형이 됐어요. 제가 대학교 졸업하자마자 홍대를 갈때 극사실이 뉴욕에서 유행할 때 극사실로 작품을 만들고 싶어서 다꼬맸어요 네. 그러니까 인형 소리 들었죠. 머리도 음. 하고. 얼굴. 지금
0: 그초국세사 전에 그 극세사를 예. 쓰셨군요.
1: 해서 인형 소리밖에 들을 수가 없었어요. 그거를 음. 나는 그때 말을 못했어요. 요새는 용감하게 말이 극사시입니다 음. 응? 왜 우리나라 사람이 우리나라 거를 극사시를 못 해요 왜 몬드리안을 흉내내고 왜 그래 요저 고집이 세서 대학교 때 네. 겉하고 틀리게 굉장히 고집이 세서 그걸 했더니 인정을 못 받았어요 음. 어그좀 모던하지 않으니까 그 독일에 가서 이왕 이렇게 된거 완전히 모던 아트에 몰입을 시켰어요. 빨가벗고 네. 노는 아이 조각이죠. 3m짜리 뭐 50cm짜리 여러 등을 만들었어요. 음. 그 전혀 뭐 낙은이죠. 거기는 거기 대학을 나와야 돼요. 음. 그렇게 만만치 않아요 독일이. 그렇죠. 거기 대학 나고 평론가 또 갤러리. 삼, 삼각형 삼 안에 들지 못하면 아주 저는 거기다가 늙었어요. 네. 거긴 또 젊은 사람을 띄우는 시대였어요. 그때. 지금도 그렇죠. 네. 그러니까 주부에다가 아주 떨어져 나서 돈을 벌기 시작할 때 목적이 먹고 사는 작가는 돈을 페이를 할 때는 낼 때는 작품을 인정하죠. 그 사람들은 네. 절대로 돈안 내면 헛돈 돈을 안 써요. 그러니까 집을 사고 당당하게 한국을 가겠다 그랬어요.
0: 음, 그래서 집장만 하기 전에는 한국에 가지 않겠다는 게 목표였어요. 그런 상징적인, 상징적인 네. 딱 집이라는 그 내용보다는 그런 안정이 되고 예. 인정을 받기 전에는 안 가겠다. 네. 어, 그런 얘기였군요. 그러면은 그 기법들이 지금 이제 고위 기념전에 이르기까지의 그 작품 세계의 변화는 그렇게 많은 편입니까? 아니면?
1: 그 제가 뭐 퍼포먼스도 하고 뭐 여러 가지로서 길거리에서도 한지를 주로 했어요 한지 네. 철학 같은 거그 없어질 수도 그냥 없어질 수도 있고 천년이 남을 수도 있고 그런 거를 이제 다른 말이지만 건축가들 이 인정을 하고 있어요 네. 지진이 넘어질 때다 부러지는데 이것만은 안 부러져 안 부러지잖아요 음. 그렇게 지금 기둥 집 짓는 거 많이 연구를 하고 있어요 네. 근데 우리나라는 벌써 그 옛날에 창을 창호지를 발라서 비바람 치는 거 막아주고 젖어도 또 말르고 하는 거를 우리나라 분들이 진짜 발견을 했잖아요. 네. 그래서 이 마테리얼로 하는 게 서구에서는 새롭다고 했죠.
0: 네, 그러니까 그런 어떻게 보면은 그 한국적인 것, 특히 한국적인 게또 거기서는 김영희 작가 이제 독보적인. 재질과 기법으로 또 받아들여지면서 네. 성공할 수 있는 그런 기반이 됐군요. 독일 생활에서 작품 얘기를 하다 보니까 오늘 저희 프로그램에 할당된 시간이 다 됐어요. 앞으로 엄마를 졸업하다 하고, 어, 그 다음에 이제 그 고위 기념 전에 작품 세계도 좀 한번 들여다 봐야 되는데 내일 하루 더 어, 말씀을 나눠볼 수 있었으면 하는 생각이 드는데 괜찮으시겠습니까? 네 네, 감사합니다 나머지 얘기는 내일 이어서 들어보도록 하겠습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 지난 7월 19일부터 이달 25일까지 조선일보 미술관에서 고희기념특별전을 열고 있는 김영희 닥종희 작가를 만나봤습니다
2: 기쁠 때면 내게
1: MBC 라디오는 미니와 푹 튜닝 어플리케이션을 통해 모든 스마트 기기와 PC에서 청취가 가능하며 팟캐스트로 다시 들으실 수도 있습니다.
0: 김영희 작가가 1992년 책에 이런 얘기를 썼더라고요. 세계적인 작가 그것이 허세라도 꼭 해낼 것 같다. 이렇게 얘기한 날로부터 꼬박 20년이 흘렀는데요. 지금 김영희 작가 이름 앞에는 말 그대로 꼬박꼬박 세계적인 작가라는 말이 따라다닙니다. 여기에다 엄마까지 졸업하고 이인이란 나이에 제2의 인생을 시작한다는 김영희 작가의 이야기 내일로 이어서 들어보도록 하고 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.